1: punto para detalles.
2: Bienvenidos a Era Se una vez Venezuela, un podcast de Univisión Noticias. Les habla Inger Díaz Barriga y lo que les presento esta vez es la historia de un país que pese a tener la mayor reserva petrolera del mundo, hoy ve a millones de ciudadanos huir escapando de la miseria. Un país donde el sueldo de un mes no alcanza ni para comprar un paquete de galletas y en el que actualmente hay dos hombres que se proclaman presidentes. Es una historia que empezó hace 20 años con la presidencia de un carismático militar que no hizo a los pobres menos pobres, pero los hizo más felices para asegurar su permanencia en el poder. La cuenta Maye I, con las voces de venezolanos que han vivido esta crisis humanitaria y política en carne propia. En total son tres capítulos. Este es el primero.
3: Cómo diablos llegamos aquí. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Como periodista, he escrito sobre el chavismo durante 20 años. Comencé a trabajar como reportera en un periódico que ya no existe, precisamente en la época en que Hugo Chávez se lanzó por primera vez a la presidencia de Venezuela y ganó con más del 50% de los votos. Y me van a perdonar el lugar común, pero estos 20 años han sido una eternidad cuando nos ponemos a sacar la cuenta de todo lo que ha pasado a lo largo de ellos. Cuando empecé a trabajar como periodista, había máquinas de escribir en las redacciones. No había celulares, no había internet, hasta el país tenía otro nombre, era Venezuela a secas, y ahora es la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo que más ha cambiado es que antes había comida en las despensas. Chávez llegó a la presidencia con la promesa de que iba a transformar el país, y lo hizo de una forma brutal, potenciando los tres problemas más grandes que prometió resolver. La pobreza, la corrupción y la dependencia de la renta petrolera. La
4: crisis de alimentos en Venezuela se está agravando. Petróleo PDVSA se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción. El
2: drama de la grave escasez de medicinas en Venezuela muestra una de sus
4: peores caras con la muerte en las últimas semanas de decenas
3: de bebés. En 20 años, el chavismo multiplicó la pobreza más extrema, vació las arcas públicas a fuerza de corrupción y cuadruplicó la deuda de Venezuela en medio de una bonanza petrolera sin precedentes. Esto quiere decir que en 20 años el régimen fundado por Chávez convirtió al país con las mayores reservas de petróleo del mundo en uno de los más pobres de América Latina y transformó la democracia más antigua del continente en una dictadura. Mi nombre es Maye Primera y si se quedan a escuchar voy a contarles cómo fue que llegamos aquí. Cómo los venezolanos pasamos de la esperanza y el boom petrolero a la quiebra. Cómo llegamos al hambre, al éxodo, a la cárcel... Cómo se rompió Venezuela y cuál es la marca que ha dejado en su gente y en América Latina. O al menos es la historia de lo que yo vi y grabé durante estos 20 años en los que todo pasó. Comencemos por el final. Hace poco fui al médico y la enfermera cubana que me atiende me pregunta de dónde soy. Le digo que de Venezuela. Ella lo anota en la historia médica y pregunta si alguien de mi familia vive aquí conmigo. Y cuando le digo que no, ella extrañada me dice «¿Pero entonces cómo llegaste tú aquí? Porque yo llegué de Cuba al exilio por mi familia y, por suerte, estaba chiquita y no me acuerdo». Me llamó la atención que hablara de llegar al exilio como si el exilio fuera un lugar a donde uno se muda en familia en algún momento. Y entonces caía en la cuenta de que, a diferencia de los cubanos, los venezolanos no usamos la palabra exilio al hablar de los que ya no estamos en el país. A pesar de que el exilio venezolano se ha extendido tanto en tan poco tiempo... Exilio no es una palabra corriente en nuestras conversaciones. La
5: crisis en Venezuela está empujando a miles de ciudadanos a abandonar el país buscando refugio en las vecinas Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. En
0: Ecuador los albergues temporales implementados por las autoridades no dan abasto. Las ciudades fronterizas brasileñas ven llegar todos los días a cientos de venezolanos
6: que huyen de la crisis humanitaria en su país.
3: Solo en los últimos cuatro años, más de dos millones y medio de venezolanos se han ido de Venezuela. O al menos esas son las cifras que ha recabado Naciones Unidas a raíz de la emergencia humanitaria que provocó la migración en masa de tanta gente. Es un desplazamiento que no tiene precedentes en la historia de América Latina, comparable al que provocó la guerra en Siria. Pero a diferencia de los sirios, los venezolanos que ahora dejan su país no lo hacen huyendo de la guerra, sino del hambre. O del chavismo, que se ha convertido en sinónimo de precariedad, de escasez, de miseria. Las personas están muriendo de hambre. No
5: hay comida, no hay medicamentos. No hay nada en los hospitales. El sueldo no alcanza. Habemos miles de personas que si almorzamos no se ya Allá no hay solución para nada. Allá estamos en un régimen, allá no hay libertad de expresión, uno no nos puede hablar nada. Igual todo es trampa. Ya Si tú salgas a votar o no, ellos siempre ganan. Ya uno lo que pide es una ayuda de otro país, porque imagínese.
3: La crisis de gobernabilidad que vive actualmente Venezuela impide que esta emergencia humanitaria se solucione o esté siquiera cerca de solucionarse. El chavismo es el régimen político-militar que fundó Hugo Chávez hace 20 años exactos. Es un sistema que sobrevivió a su creador, que controla el poder desde entonces y que no tiene ninguna intención de dejarlo, ni mediante elecciones ni mediante cualquier otra vía. Esa es una de las razones por las que miles de venezolanos hemos ido abandonando el país a cuentagotas desde hace dos décadas, mucho antes de que la ONU empezara a contar cuántos. En Venezuela, que es un país mediano, de menos de 30 millones de habitantes, la ausencia de tanta gente se nota en todas partes. En las ciudades hay menos tráfico, en los hospitales hay menos médicos. No hay gente, todos los negocios están cerrados. No hay propuesta de trabajo, que ya no hay nada. Y se noten las nuevas dinámicas que inventa la sociedad venezolana para seguir adelante. Se noten los duelos que no se cierran nunca. Es una ausencia que lo atraviesa todo. Y sin embargo, cuando los venezolanos hablamos del tema, cuando hablamos del que se fue por sus propios pies o por la fuerza, no decimos que está en el exilio. Ni tampoco los de afuera nos hacemos llamar exiliados, aunque haya razones que no nos permitan volver. Quizás sea porque exilio equivale a destierro y a nadie le gusta sentirse desterrado. La palabra viene del latín, quiere decir salir, saltar fuera. Yo salté fuera de Venezuela hace seis años, cuando ya Chávez llevaba 13 años en el poder y estaba enfermo de cáncer. Me fui dos semanas después de cubrir su tercera reelección consecutiva como presidente. Hugo
5: Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7 millones... 444.082. La
3: siguiente vez que volví a Venezuela de vacaciones, me tocó cubrir su funeral. Era marzo de 2003.
2: Para mí un dolor tan grande que sentí en mi pecho por el presidente que no hay palabras como explicar el dolor tan grande que hay ahorita entre nosotros por la pérdida de nuestro presidente. Como él ninguno, era único. Y
3: ahorita. Desde entonces he regresado casi todos los años para reportar picos de tensión, protestas contra Nicolás Maduro y, claro, para visitar a mi familia. En septiembre de 2018 viajé a la frontera de Venezuela con Colombia para documentar la más reciente ola del éxodo venezolano. ¿Ese
4: cerro allá, ¿no? sí, allá? Ese de cerro de allá? es Venezuela. Ya allá está el río. Cruza ahí, ese es Venezuela. Ahí van ellos, allá. Sí, no, y pues allá pero ya no tenemos nada que buscar.
3: En Venezuela está la historia que les quiero contar, y además está mi familia y la casa que dejé. Pero como le pasa a muchos, cada vez me resulta más riesgoso y complicado regresar. En ese momento, esa frontera era lo más cerca que podía estar de mi país. Si la cruzaba, no tenía garantías de que podría volver a salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque por un lado, las autoridades retienen arbitrariamente los pasaportes, y el mío estaba a pocos meses de vencerse. Y tramitar uno nuevo, imposible. En Venezuela no hay suficiente papel ni para eso. Además, esa misma semana, el gobierno venezolano detuvo a tres periodistas extranjeros que habían ido a ver en otro punto de la frontera lo mismo que estaba viendo yo. A miles de venezolanos que estaban saliendo a pie del país todos los días a través de la frontera con Colombia. Nunca antes se había visto un desplazamiento así de masivo en este continente. Ese día íbamos a pie por una trocha, que es así como les llaman a las decenas de cruces ilegales que hay entre Colombia y Venezuela. Son caminos de tierra que se van haciendo angostos a medida que uno se va acercando al río que marca la frontera y que tradicionalmente han sido las rutas del contrabando de todo tipo. Ahora son los caminos por donde entran a Colombia los venezolanos que no tienen documentos o que los tienen, pero prefieren no mostrarlos en la aduana de Venezuela. Ese día vi pasar por allí a familias enteras cargando unas poquitas cosas. Vi a mujeres con niños, hombres jóvenes que viajaban solos y que de Venezuela no se llevaban nada. La migración venezolana hacia América Latina ha cambiado mucho en los últimos años. Y Monseñor Víctor Ochoa Cadavid, que es el obispo de Cúcuta, lo ha visto ocurrir frente a sus ojos.
0: Teníamos antes una emigración eh, mucho más eh, ordenada, profesionales, clase media, gente que tenía algún recurso para salir de Venezuela. Hoy las personas que vemos son personas con grandes dificultades, Pobres que no tienen recursos, no tienen medios, que a pie, caminando, van buscando una ubicación en Colombia o van buscando también llegar a, a Quito.
3: Muchos de estos venezolanos que cruzan hacia Cúcuta no tienen dinero suficiente para pagar siquiera un boleto de autobús.
0: Es un drama. Se cuentan unos 1.500 por día.
3: La llegada en masa de los venezolanos que van de paso o que llegaron para quedarse está colapsando los servicios públicos de Cúcuta la ciudad colombiana que está a 20 minutos de la frontera.
6: Eh, una pregunta, ¿quién de ustedes es venezolana? Me levantan la manito para contarlas, por favor. Venezolana, 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 dos. Entonces aquí hay dos, tres, cuatro, cinco.
4: Sí, eh, hoy no estamos full. Eso, normalmente todas estas sillas son llenas de mujeres pues, gestantes y más en embarazo de mujeres venezolanas.
3: Este era el hospital colombiano más cercano a la frontera con Venezuela, el hospital de Cúcuta, y acabábamos de entrar a la sala de emergencias donde reciben a mujeres a punto de dar a luz o con alguna complicación en el embarazo. La sala era un pasillo con sillas plásticas a cada lado. Esa tarde había cinco embarazadas esperando a que las viera un médico, y las cinco eran venezolanas. Mi contacto en el hospital les explicó que yo estaba buscando historias para este podcast y preguntó si alguna quería conversar conmigo. La que levantó la mano se llamaba Onyx. Estaba ahí sentada, sola, en el fondo. Onyx llegó allí por una amenaza de aborto. Me contó que ese día se levantó con dolor, que visitó cuatro hospitales en Venezuela y en ninguno la atendieron. En unos porque no había médicos y en otros porque no había medicinas. También me contó el dilema que tuvo esa mañana. No sabía si gastar el dinero que le quedaba en comida para su familia o en el pasaje de autobús para llegar al hospital que está a media hora en carro de San Antonio del Táchira, la ciudad donde vive.
5: Al final de cuentas di vueltas y no me atendieron. Y creo que fue mejor la inversión de pagar un pasaje acá en Colombia. Con eso yo sé que con lo que gasté en un pasaje puedo comprar hasta un kilo de harina para mi casa. Pero valió más la inversión de pagar un pasaje acá que ir a hacerme un eco privado porque no me iba a alcanzar. En
3: Finalmente ella cruzó la frontera sola y su esposo se quedó en Venezuela tratando de reunir más dinero para comprar las medicinas que le iban a recetar en Colombia. Son ese tipo de lecciones las que tiene que hacer con su esposo cada día. Si paga una cosa, no puede pagar la otra. Y cada vez son más las cosas que se van quedando fuera de lo que puede permitirse.
5: No te creas. No tenemos la misma calidad de vida que tú, pudimos haber tenido hace 7, 8 años. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Pero la misma alimentación de que si tú te comes un plato en la mañana, no te comes el almuerzo. Si te comes el almuerzo, no te comes la cena. Y así. Hasta el momento hemos logrado sobrevivir poco a poco, pero ya eso no es vivir, sino como lo digo, sobrevivir en realidad. Es fuerte,
3: más que todo por los niños. Pero según me contó, la cosa no siempre fue así. Hace dos años Onyx estudiaba dos carreras, ingeniería en una universidad pública y administración en una privada, y mantenía una familia con un sueldo de promotora de turismo. Luego el costo de la vida aumentó tanto que el sueldo ya no le alcanzó para nada y tuvo que dejarlo todo. Primero los estudios y después el trabajo. Me dijo que ha pensado irse de Venezuela, pero no tiene dinero para llevarse a su familia y además no todos tienen pasaporte. A los colombianos les resulta increíble que el país vecino, que siempre fue tan rico en petróleo, haya llegado a esta situación. Porque durante muchos años el tránsito era al revés eran los colombianos los que emigraban a Venezuela huyendo del conflicto armado y en busca de una mejor vida. Por eso, tanto el gobierno como los ciudadanos de Colombia han sido solidarios con los venezolanos que llegan.
6: No, Venezuela no era distinto. Venezuela era Venezuela. Una vaina muy linda. Venezuela siempre ha sido un país que siempre eh, existió la abundancia. Un país próspero era Venezuela. O es Venezuela un país próspero que hoy en día pues, no está próspero por los dictadores esos que hay. Por eso el país está decaído, pero Venezuela es un país próspero.
3: ¿Sí? Él es Ramón Hernández, el taxista que me recogió a la salida del hospital. Nació en Cúcuta, pero vivió más de 20 años en Venezuela porque allá ganaba más dinero y la gasolina era barata. Poco antes de que Chávez se muriera, cuando empezaron las largas filas para comprar cualquier cosa, Ramón se devolvió.
6: No, Venezuela la gente misma le cuenta a uno. Aquí ya ha llorado más de uno. En este carro ha llorado más de uno. Todos los días transporto venezolano. Todos los días sale gente de Venezuela por las trochas y por todos lados. Sí, eso está una vaina caótica aquí. Porque mire cuántos niños no están muriendo por desnutrición, por falta de una inyección. Aquí nosotros cada rato en la frontera traemos familias enteras que vengan a vacunarlas aquí gratis porque ahora no hay una inyección, en un pueblo de es tan rico, tan próspero como es Venezuela, donde hay plata, porque plata hay, porque es un país petrolero, y todo, todo se lo están, se lo están despilfarrando, se lo están llevando a otros países.
3: Ramón me llevó del hospital a un pueblo fronterizo que es como un mercado callejero enorme, que se llama La Parada. Allí hay venezolanos que compran y venden todo tipo de mercancías con tal de conseguir unos pocos pesos colombianos que en Venezuela, con la inflación, se convierten en una pequeña fortuna. Allí se vende hasta el cabello. Los venezolanos más pobres llegan a esta frontera huyendo de la crisis para trabajar en cualquier cosa con la idea de ganar algo de dinero en divisas, en una moneda fuerte que no sea el bolívar. Porque los bolívares ya no valen nada.
4: Es venden café, venden galletas, vendemos, pues, ahorita me a informar. Vendemos nuestras cosas. Es rudo el trabajo, pero si no, por lo más a comparar, yo prefiero estar aquí llevando solo, caminando, para vender mi chocolate que me hacerla sin hacer nada. O sea, ganando nada, pues, no sin hacer nada, no ganando nada, ganando nada.
3: El sueldo mínimo mensual en Venezuela equivale más o menos a 3 dólares y en la vida práctica no alcanza ni para comprar un paquete de galletas. Se trata de una crisis que no le permite a los venezolanos comprar lo que necesitan y mucho menos lo que quieren. En la parada hablé con mucha gente, pero de todos me enganché con Manuel, un tipo conversador que también trabaja como vendedor callejero y que entre charla y charla se ofreció a ser mi guía accidental en la frontera. ¿Al aire? Ah, dime tú, ¿qué quieres que te
4: muestre? Que bueno, te mira lo que yo he conocido aquí, ¿no? No crees que soy muy conocido aquí, Recuerda que soy venezolano, no colombiano.
3: En ese momento Manuel vivía con un pie en Venezuela y otro en Colombia. Con todos
4: los rincones de la parada me meto yo, para el cual corre el camino.
3: Él vive sacando cuentas, comparando precios, haciendo conversiones de monedas, de pesos colombianos a bolívares venezolanos.
4: Eh, peso bolívar,
3: 15 ,000. De bolívares fuertes a soberanos.
4: Tienes que sacar la cuenta de cada 100 soberanos es un millón de bolívares.
3: Y recordando en su cabeza precios que ya no existen.
4: En Venezuela ahí no se habla de cientos, de 100, 200, mil, eso no vale nada. Hay que hablar de millones, o sea, el número de antes, millones, un millón, dos millones, tres millones.
3: Vamos a sacar la cuenta. Tal vez lo justo sería decir que Manuel vive con los pies en Colombia y el alma en Venezuela, porque todo lo compara. Y hasta los pocos cigarros que se fuma al día tienen que ser venezolanos, preferiblemente cónsul.
4: Pero
3: colombiano no. conso, conso. Manuel vende chocolates en la calle y en Colombia consigue reunir en solo 20 días la misma cantidad de dinero que ganaría en Venezuela por el trabajo de seis meses y eso contando con que tuviera un sueldo fijo entonces lo que hace es que trabaja medio mes en la parada y regresa a Venezuela, a su casa en Acarigua, con sacos de comida que le alcanzan a su familia para vivir hasta dos meses. En esos sacos lleva leche colombiana, pañales, harina para las arepas, arroz, jabón, pasta de dientes. Una serie de cosas que no consigue en Venezuela y que si las consigue son tan caras que no puede comprarlas. Acarigua, donde vive Manuel con su esposa y su hijo, es la ciudad más grande del estado llanero de portuguesa. Un estado al que hace 20 años le decían el granero de Venezuela, porque allí se producían arroz y granos suficientes para abastecer a todo el país.
4: Carigua es una ciudad pequeña y muy bonita y muy chévere para vivir, pero me da dolor ver Carigua como hasta ahorita de golpeado, muy golpeado, solo. entre en una tienda o un supermercado y los anaqueles totalmente vacíos, las tres personas que hacen una cola es un punto de venta para
3: pagar. La primera vez que vi a Manuel, él acababa de almorzar en un comedor de la Iglesia Católica, que regala comida a los venezolanos, que cruzan hacia Colombia sin dinero. Mientras lo escuchaba contarme sus estrategias de supervivencia, me llamó la atención que con 40 pasados sigue hablando con el acento de un veinteañero venezolano de los 90. Pero más aún, que utiliza palabras complejas, que no es común escuchar en una conversación casual con un vendedor callejero.
4: Eso es drástico, de verdad. O sea, hay un poquito de xenofobia. Que en el 2012 todas las cosas estaban sustentables ahí. Yo soy una persona que soy apolítica y no había tantas falacias.
3: Conversando nos dimos cuenta de que somos contemporáneos. Él tiene 46 y yo 42. De que nuestras ciudades de nacimiento están a media hora de distancia una de la otra. Él nació en Maracay y yo en Valencia. Y de que estudiamos en la misma universidad en la misma época, en la Universidad Central de Venezuela. Él estudió dos años de psicología.
4: Psicología Porque yo de niña me gustaba ayudar a la gente. Pero yo mismo tengo mis herramientas para la depresiones.
3: Y Mira, tuvo que dejar la carrera, porque llegó un momento en que el dinero no le alcanzó para costear sus estudios aunque la universidad fuera pública.
4: No se pudo terminar la carrera. Ni ahora menos, bueno, no sé. No, ahora menos. Si yo apenas consigo para comer con para hijos sí. O sea, olvídate de la psicología. Volvíete de terminar tu carrera. Y usted cuénteme.
3: Bueno, yo estudié en la Central
4: también. un periodismo? De noche. ¿En Caracas? En Caracas, sí.
3: Ah, sí. sí. ¿En qué año? Entré en el 95. Yo me gradué bachillería. En... Mientras hablábamos, no dejaba de pensar en que Manuel y yo, que seguramente nos cruzamos en los pasillos de la Central hace más de 20 años, vinimos a conocernos ahora, en un comedor de migrantes. Y sobre todo pensaba en que aunque nuestras vidas siguieron caminos totalmente distintos, los dos estamos de acuerdo en que el presente de nuestro país no se parece en nada a lo que imaginamos en aquella época que sería. Hoy en día, el gobierno chavista que lidera Nicolás Maduro desde que murió Chávez en 2013 controla las necesidades más básicas de los venezolanos. En estos tiempos de hambre, no solo raciona la comida y el acceso a servicios, sino que lo hace a cambio de lealtad política, utilizando un mecanismo de control que se llama el carnet de la patria. Es algo que se parece a la libreta de racionamiento de Cuba, pero que regula mucho más que la compra de alimentos. Regula las contrataciones en el sector público, el reparto de beneficios sociales, la venta de combustibles.
4: Patria. que no tenga patria no puede echar gasolina, que no tenga patria no puede trabajar, en una que no tenga patria no puede sacar tu plata en tu banco. Esa plata es tuya para comprar productos y muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que lo hacen pasar a creer que es una dictadura.
3: Pero eso que Manuel solo ha podido ver estando en Colombia no es tan claro desde dentro. Yo
4: no lo quería creer, pero cuando empecé a ir a pagar Colombia y comparé y vi, y dije, es verdad lo que dice la gente. Estamos viviendo una real dictadura. Es una dictadura.
3: No es tan claro sobre todo para los que han apoyado el chavismo desde el principio como Manuel. Sí, oyeron bien, Manuel era chavista. Sí, no lo voy a negar. Yo sí, yo voté por Chávez, man. Yo no... Y se podría decir que al menos en sus recuerdos y expectativas, Manuel sigue siendo chavista.
4: Pero cuando estaba una simpatía y vi un, un como le digo, una abundancia, una bonanza, y creí en la revolución, la revolución, y vi una bonanza bonita
3: de la riqueza, de la abundancia y recursos interminables, Manuel no tiene ninguna duda. Lo que sí ve difícil desde su vida nómada entre Cúcuta y Acarigua es que el actual gobierno venezolano sea capaz de seguir repartiendo la riqueza como antes.
4: Porque realmente no es que estamos pasando cosas porque Venezuela es pobre, no, Venezuela es muy
3: rica, pero la riqueza la tienen ellos. Y son muchos los venezolanos que, como él, siguen creyendo en la riqueza que vivieron con Chávez, que venía del petróleo y que aún hoy asumen como inagotable. Cuando Chávez
4: estaba yo, sí, dieron muchas cosas. Mi casa bien equipada, todo. Aire, televisor, nevera. Diez años muertos para pagar. Carro. Nuevecito, toma. Me lo pagas entre cinco años y empezas a pagarlo. Dieron muchas cosas. Créditos. Pero, Pauno, no estás en esa lista de regalajes de casa. Te cuesta años, ¿viste? Yo estoy esperando a la mía. Yo te he metido en esas listas desde... No sé... Desde 2012, 11.
3: ¿Y si pensabas que te la iban a dar?
4: Bueno, como hacían ese poco de casa, de repente, un complejo habitacional demasiado, tremendo. Ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo. No, si así, a mí también me va a hacer la mía, voy a esperar. Pero esta es una fecha pues, que no me ha a mí nada.
3: Es que imagínate, regalarle una casa a todo el que la necesita, eso es mucho dinero.
4: Pero si las regalaron, oye. ¿sí? Sí. Si las regalaron. Y bastante. Si sí, le regalaron muchas.
3: ¿No será en eso que se fue la plata?
4: No sé. No. Venezuela parece mucho más, ¿no?
3: El asunto es que hace 20 años, esa riqueza se invertía, entre otras cosas, en la Universidad Pública de Caracas a la que íbamos Manuel y yo, junto con otros miles de jóvenes de nuestra generación. Y 10 años más tarde, el mismo gobierno, con Chávez al mando, se gastaba el dinero en regalar casas como si fueran artículos promocionales. Nunca todas las necesarias, por supuesto, pero al menos las suficientes para que todo venezolano pobre tuviera la esperanza de que algún día le iba a tocar la suya. ¿Y si te dan la casa, te devuelvo ¿Te quedas ahí? Bueno, mira, si me dan la casa... <risa>
4: Solo como
0: difícil
3: y tanto como el que juega la lotería y nunca gana En el próximo episodio ¿Cómo se construyó esa lotería sustentada en la mentira de un tesoro inagotable? ¿Cuál es el verdadero drama del petróleo venezolano? ¿Y cómo fue que Chávez logró que medio país y medio continente le creyeran?
2: Érase una vez Venezuela es un podcast de Univision Noticias. Maye I investigó, produjo y escribió esta historia. La verificación de datos corrió a cargo de Patricia Clarembó y José Luis Osuna compuso música original para acompañar este relato. Gerardo del Valle colaboró en la producción y Alfredo Mansur hizo la mezcla. Yo participé como coescritora del guión, editora y productora ejecutiva. Gracias por acompañarnos. Soy Inger Díaz Barriga y los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usen regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Nosotros se los vamos a agradecer.